0: será o Ministério Público do futuro. Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou Nuno Manzano, coordenador do Inova SMP, Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. E hoje vamos começar descomplicando esse tema. Afinal, o que é inovação e como ela se aplica ao poder público? Inovação tem que ser simples e não apenas um conjunto de atos isolados. É parte de uma cultura que precisa estar inserida na rotina das pessoas e das instituições. Muitas vezes, pequenas melhorias trazem grandes resultados. Por isso, ter uma cultura de inovação forte presente é essencial. Para falar sobre esse tema, convidamos o Fabro Steibel, que tem mais de 20 anos de experiência em inovação, é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio e membro do Global Council do Fórum Econômico Mundial. Fabro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: Olá a todos e todas que escutam. Meu nome é Fábio Stiebel, eu sou o diretor executivo do ITS. Também estou filiado ao Berkman Klein Center, na Universidade de Harvard. Ensinei e atuei com inovação há mais de 20 anos. Ainda mais na mais área de governo aberto e é um prazer estar aqui falando sobre inovação com o MP São Paulo.
0: Ótimo, Fabro. É sensacional ouvir alguém com a sua expertise. A primeira pergunta é sobre definição do nosso escopo. Fabro, afinal, o que é inovação?
1: Para responder o que é inovação, eu prefiro definir inovação como uma cultura, uma forma de você ver problemas e se perguntar, tem uma forma diferente de fazer e resolver eles. Será que tem uma forma mais eficiente de você fazer algo? Será que tem uma forma mais efetiva de você fazer algo? Por exemplo, de uma inovação no setor público, que você vai ver que não tem nada a ver com tecnologia. Uma prefeitura do Paraná é, quatro Barras, criou um laboratório de inovação. E no um exercício de pensar o que, que eles poderiam resolver, nós aplicamos a tecnologia do dor de cotovelo, Pinpoint pain point em inglês. É, o que é que te dá mais dor e que, portanto, poderia te dar mais resultado. E sem dúvida o processo licitatório era absolutamente é, prejudicial para aquela organização porque era algo que tinha que fazer muitas vezes e muitas vezes faz e voltas etc. A tecnologia utilizada para revolucionar, digamos assim, a licitação foi o um documento Word. Era a forma de você reestruturar aquele documento para que ele tivesse os campos que não podem faltar destacados, para que eles tivessem os textos que podem ter a narrativa ABC. B e C. Ou você poderia selecionar, se você quer o texto A, B e C. Era de pensar esse documento como um instrumento que resolve um problema de licitação. E a tecnologia utilizada ali era Word. Podia ser folha de papel, se fosse mimeógrafo lá dos anos 80. Outro exemplo clássico de inovação é a indústria japonesa. No pós-guerra, a indústria japonesa ela tinha muito poucos recursos, porque se vivia numa crise econômica muito forte. né? Essa indústria ela vai para os Estados Unidos e encontra uma cultura completamente diferente, porque a cultura dos Estados Unidos era de abundância de recursos. Então, as fábricas de Cadillac e outras, elas tinham um estoque gigantesco do que você poderia fazer. A indústria chinesa, né, vendia janta para pagar o almoço, eles tinham um estoque para montar aquela moto que estava sendo montada. Então, o que, que a indústria japonesa se especializou ali? No que hoje a gente conhece como 5S. Como é que eu consigo fazer uma sequência de produção que é extremamente eficiente? Então, se lá no passo 40 né, tinha um parafuso montado errado, você vai rever todos os processos antes para tentar entender por que, que aquele parafuso está errado, e se você não pode fazer uma mudança naquilo. Semana passada, por exemplo, caiu, né? teve um, um Boeing, um avião, que estacionado quebrou o trem de pouso. Né? Não quebrou, era um pininho que estava, e aquele pininho colocado errado na manutenção poderia fazer o avião inteiro cair assim né? no chão mesmo, com um bico de frente. Esse é o momento de inovação. Será que tem uma forma diferente de eu resolver aquele problema? Será que tem uma outra alternativa de eu fazer? E a gente pensa o que é a inovação no setor público. Eu não acho que difere muito da inovação que a gente tem fora do setor público, porque essa cultura, essa forma que nós temos de ver um problema e imaginar se ele pode ser diferente. Mas o setor público ele tem particularidades. Se num lugar pequeno, né, uma startup, é, um laboratório de inovação, é mais fácil né, de você cultivar a cultura da inovação, quanto maior você for, quanto mais institucionalizado você for, mais raro é da cultura de inovação ser a regra, geralmente ela é a exceção. Então a inovação no setor público ela acaba encantando aqueles, aquela, em algum momento, minoria que vai olhar para um problema, querer fazer diferente, mas encontra muito atrito, muita resistência para implementar aquela solução. Dito isso, não quer dizer de que o setor público não seja inovador. Se alguém será inovador, será o setor público, porque ele tem mais dados, ele tem mais recursos, ele tem profissionais capacitados. O setor público é incrível. Mas ele não é reconhecido pela inovação, porque é muito mais fácil de você inovar quando você não tem regras definidas. Então, se você está lá criando uma economia de plataforma, um aplicativo novo, você pode definir todas as regras. Se você está lá fazendo um processo penal, as regras são dadas por lei, a é interpretação também na jurisprudência. É mais difícil de você inovar dentro do setor público, mas é absolutamente possível.
0: Ótimos exemplos, Fábio. Como as pessoas podem, então, simplificar os processos de inovação no trabalho e até na vida pessoal?
1: Uma regra de ouro é comece pequeno e escale. Né? Essa lógica de escalabilidade e inovação é erre rápido e aprenda rápido. Então, o é, um processo de inovação ele é um processo de fracassos e de aprender com os fracassos. Mas você erra rápido. E essa é a segreda. Pequenos ciclos de inovação que vão se somando. Então, por exemplo, em vez de você definir todas as regras do novo processo, você define as principais e vai fazendo ao longo do processo. É claro que vai faltar coisa, mas tudo bem, porque a gente não sabe ainda o que a gente quer criar. Trabalhar com inovação é trabalhar com um objeto que a gente não tem como definir. Daí, talvez, por exemplo, uma da dificuldade do setor público que é de como contratar a inovação. né? Porque a contratação no setor público, ela é feita com regras de eficiência, transparência e tantas outras. né? Onde a inovação ela é difícil de você definir. E aí você tem essa dificuldade de inovação vindo de fora como contratar algo que você não consegue especificar. Daí a importância de você ter inovação dentro das instituições, porque você usa as próprias regras e você consegue manusear elas melhor, né, de uma forma mais eficiente, para que você consiga fazer essa transformação e inovar naquele setor. Mas a regra geral continua sendo a mesma. é né? Comece pequeno e vá escalando para cima. Segunda regra, não comece sozinho. Inovação, você vai precisar trocar ideias, você vai precisar... Escutar os outros stakeholders, o usuário final, o cidadão. Porque é impossível de você ver um problema de diferentes formas. Você fica meio viciado da onde você está vendo. Né? Tem uma figura famosa que é, é um, um rinoceronte pintando quadros. Em todo quadro que aquele rinoceronte pinta, tem um enorme chifre no meio, na paisagem. Porque para o rinoceronte, sempre há esse chifre na frente. Então, você olha o problema de uma perspectiva que é sua. E Tudo bem. Ao trabalhar em equipe, é que a gente vai entender essa forma mais colaborativa e mais complementar de trabalhar em inovação.
0: Como você avalia o poder público no Brasil, Fabro? Ele está avançando nos processos de inovação?
1: O setor público brasileiro, ele inova bastante. Não parece, porque a gente lê a notícia de que ele é pesado, ele é burocrático, mas nós fazemos milagre. Eu vou dar um exemplo. Na saúde, por exemplo, se você olhar o que os Estados Unidos gastam com saúde, e o que o brasileiro gasta com saúde, para o mesmo tratamento básico, você vê que o sistema americano gasta cinco, sete vezes mais do que o brasileiro. Isso só pode ser feito com inovação. Esse jeitinho, essa forma da gente resolver o problema, é o que permite a gente manter a máquina funcionando e permite a gente entregar o serviço da forma que está. Isso não quer dizer ordem. Isso quer dizer que a gente resolve, né? a gente dá aquele jeitinho. Isso faz parte da nossa cultura e isso é algo a ser celebrado. Qual que é a dificuldade dessa inovação? De que não pode ficar só no jeitinho, porque o jeitinho, ele tende a criar problemas por não se integrar ao resto. Então, vamos pensar, por exemplo, inovação no setor público na Holanda. Você está é, andando de bicicleta numa ciclovia, daqui a pouco eu paro ali no sinal de pedestres e tem um pedal, né, tem um banquinho para eu apoiar o pé porque eu estou numa bicicleta, na altura da bicicleta. Esse tipo de... Pequena interoperabilidade, pequena implementação, ele existe porque você pensa o processo inteiro. E aí, se você está criando uma rua, você vai criar uma rua que seja para o pedestre, para o ciclista, para o carro, para o deficiente, para a pessoa que está de bebê, e por aí vai. Isso vem de processo, ou seja, no jeitinho, a gente vai lá, asfalta e abre o um sinaleiro. Isso é bom quando você precisa inovar e tirar aquilo da gaiola. Agora, não pode fazer isso. Você precisa, não pode parar nisso. Você vai precisar também definir processos depois que você tem inovação.
0: Você acredita que os verdadeiros processos inovadores precisam ter como principal objetivo uma sociedade mais justa e igualitária ou não necessariamente?
1: A inovação, ela não precisa seguir o interesse público. Agora, eu acredito que aquela que tem mais valor é a que persegue o interesse público. Tem uma questão da inovação que é guardar uma inovação para você é a melhor forma de você não inovar. Vamos pensar na roda. Depois que a gente inventa a roda, é que a gente vai pensar em todos os usos que podem ser feitos com uma roda, né? de carroça moinho. Então, quando você tem uma, inova em alguma coisa, se você guarda aquilo para você, o ritmo de inovação é menor. Então, quando você, quando você inova para o interesse público, você compartilha aquilo, né? porque o interesse público, o estado, é onde né, saem raízes para as outras coisas. Eu acho que a inovação verdadeira, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser aberta, porque o aberto é o que gera mais frutos, e se você fizer uma inovação aberta, dentro do que é o mais comum a todos, que é o Estado, é a inovação que traz mais benefícios. Não quer dizer que você não tenha que ser inovativo no setor privado, ou que a propriedade intelectual não tenha valor, porque tem muito valor, mas no setor público, eu acho que é onde a inovação, ela traz mais benefícios à sociedade, e por isso... Na minha perspectiva, ela é uma das mais importantes da gente ter no radar.
0: Muito bom, muito obrigado, Fábio Steibel, por compartilhar conosco a sua expertise tão qualificada no assunto. Sem dúvida, cumprimos nossa missão de descomplicar o tema e estamos cultivando a nossa cultura. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.